0: 网络上流传有不少神秘失踪的事件，比如说下面这一个： 1 9 7 5年的一天，莫斯科的地铁里发生了一件不可思议的失踪案。那天晚上9点十六分，一辆地铁列车从白俄罗斯站驶向布莱斯诺站，只需要14分钟，列车就可抵达下一站。谁知这列地铁在14分钟内载着满车乘客。突然消失的无影无踪。列车与乘客的突然失踪，迫使全线地铁暂停。地铁管理人员在内务部派来的专家指挥下，对全莫斯科的地铁展开了一场地毯式的搜索，但始终没有找到地铁和满列车的几百名乘客。这些人就在地铁轨道线上神奇的失踪了。之后，有美国物理教授表示，乘客们。可能进入了肉眼不可见但客观存在的时光隧道。历史上神秘失踪的人、飞机、船等等，都是进入了这个时光隧道。以上是我从网站上直接拷贝过来的事件简介。你们如果有兴趣，可以去搜索一下事件的完整版和关于它的辟谣。是的，莫斯科地铁失踪案是一件已经被证实的谣言。他只在中文网络上流传，外网上根本找不到相关的新闻报道。但谣言之所以广为流传，一定是因为它击中了大众的某根神经。莫斯科地铁失踪案就是这样成功的点中了我们的穴位。失踪的人真的有可能掉入时光隧道，或是平行空间吗？抛开毫无依据的想象，还真有这么一件事，让我开始怀疑。平行空间的存在。这里是《奇谈》第二十九期，《堕入黑夜》。2008年5月14日凌晨2点左右，美国明尼苏达州马歇尔小镇，正在睡梦中的斯万森夫妇忽然接到了一个电话，电话是他们的儿子布兰登打来的。布兰登说：“自己的车开进了一条沟渠里，怎么都出不来。万般无奈之下，这才打电话向他们求助。半夜三更接到儿子的求救电话，这无疑令做父母的感到万分紧张。好在布兰登再三向他们保证，自己并没有受伤，只是车子出不来了，仅此而已。”父亲问布兰登：“人在哪里？”后者回答。在林德镇，父亲一听觉得有些奇怪，便再三向他确认。布兰登很肯定地说自己就在林德镇，他看见不远处有一片灯光，那一定是小镇的中心。他甚至很明确的说出自己现在的位置是小镇郊外某家高尔夫球场的坡道。父亲会觉得奇怪是有原因的，几个小时前。布兰登还和几个同学一起在大学城的酒吧里聚会，庆祝春季学期的结束。这事儿父母都知道。从大学城返家有一条高速公路直达，全程40多公里，半个小时左右就能开到。这条路布兰登已经开过很多次了，可以说比任何人都要熟悉。而林德镇不仅比家还要远，而且偏离了高速公路。所以，按理说他是绝对不可能出现在林德镇的。可是布兰登的语气听上去十分笃定，父亲也只有选择相信。听完描述，大概知道了具体的地点，老两口开上他们的皮卡车，向林德镇驶去。从家开到林德镇只要六分钟左右，一路上母亲都在和布兰登通话。而等他们开到林德镇外的高尔夫球场时，却没有看到布兰登和他的汽车。电话里，母亲跟布兰登说明了这一情况。布兰登说他也没有看到父母的皮卡车。父亲随即开始闪车灯，这样即使在远处，布兰登也可以看到他们。布兰登也开始闪自己的车灯，母亲甚至可以从电话里。听到他那边发出的咔嗒咔嗒开关车灯的声音，布兰登问：“你们难道看不见我吗？”父亲回答：“看不到，什么都看不到。”父亲再一次问布兰登：“他到底能不能确定自己在林德镇外？”布兰登也再一次给出了肯定的答案。因为着急，一时间双方都有些沮丧，彼此说了一些重话。布兰登失去了耐心，他做出了一个在事后看来是大错特错的决定。布兰登打算步行前往林德镇，他坚信只要自己一直朝着那片灯光走去，总能走到林德镇。父亲一开始不同意，一个人走夜路太不安全了。但布兰登反驳道：“他又不是一个女孩子，而且这周围都是农场。”只有大片大片的玉米地，又没有森林，不可能有野兽。父亲又担心有坏人。波兰登回答：“谁会半夜三更跑到农田里干坏事？”父亲一想，也确实是这么回事。两个人便约好在小镇上的一间酒吧门口会合。很遗憾，父子二人都没有想到更重要的因素——天气。尽管时间已经来到了五月中旬，但是午夜之后，气温仍然会降到零度。头顶的天空，一轮明月高悬。除了手机，这轮明月将是布兰登路途中唯一的光源，这会大大拖慢它的速度，增加它暴露在低温中的时间。布兰登对此一无所知，只身走入了茫茫黑夜。父亲先将妻子送回家，自己再开车出来，去约定的地方接儿子。一路上，父子俩都在通话。布兰登提到自己正在走的这条路，忽然转向了另一个方向。他为了始终朝着那片灯光，只好离开了这条小路，拐进了一片农田。脚下的土地湿润而绵软，忽的一瞬间，一道铁丝栅栏横,横在眼前。布兰登将他遇到的情况告诉了父亲，然后从铁丝中间钻了过去。不一会儿，他听到了水流的声音，这附近有一条河。父亲就这样一边听儿子实时,时报告自己的情况，一边在酒吧门口耐心地等待。这通电话打到将近五十分钟的时候，那头的布兰登忽然大骂了一句：“哦、oh, ，该死！”电话紧跟着断了，父亲急忙回拨过去，连续五六次，电话都接通了，可始终没人接。父亲先有些纳闷，就算儿子不小心摔了一跤，手机脱手，也应该看得到他发出的亮光才对。片刻过后，才开始感到有些不对劲了，他连忙打电话给布兰登在林德镇的朋友。几个人彻夜搜索附近乡村的道路以及农田，结果没有发现布兰登的踪迹。早上六点过，布兰登的母亲赶到警局报案，却没想到碰了个大钉子。警察不仅没有重视，还劝他：“布兰登这个年纪的人消失一晚上是非常合理的。”有名警察甚至说了一句：“布兰登有权利失踪。”潜台词是，你的儿子要么就是喝高了，要么就是磕了药。总之，招呼都不打一声就消失，也没什么好担心的。许多人以为人员失踪24或48小时以后，警方才会正式立案，这其实是一个误解。只要提供失踪者可能受到暴力胁迫或者其他证明其异常失踪的证据，执法人员便会迅速立案。并开始调查。所以，听完布兰登母亲叙述的情况，警方还如此轻率，实属失职。几个小时后，警方才终于做了一点实事。他们调出了布兰登的手机信号记录，查看最后一通电话播出的信号塔在哪里。所有人都以为应该在林德镇附近，毕竟昨晚布兰登非常肯定。自己就在小镇外。谁曾想，记录显示他根本不在那儿。手机最后发出信号的信号塔位于家和大学城的中间点，与林德镇相距甚远，方向也完全偏离。两个地方差距这么大，布兰登怎么会搞错呢？说到这儿，我先插一句。布兰登的遭遇很容易让人联想到“鬼打墙”。鬼打墙的定义是：夜晚或郊外行走时，分不清方向，自我感知模糊，不知道要往何处走，所以老在原地转圈。这是任何一个悬疑恐怖爱好者都会熟悉的概念。但我不认为美国警察也会想到这上面去。回到事件。警察连忙赶往信号塔的位置，在附近展开搜索。很快，他们找到了布兰登的车。的确如他所说，车子开进了一条沟渠。汽车内部没有打劫的痕迹，基本排除了遭到犯罪侵害的可能。现在已知的情况是，布兰登看到了一片灯光，以为自己看到的是一个小镇，便朝那儿走了过去。此地的南边和北边各有一个小镇，要确定它的去向应该不难。可是让警察们感到困惑的是，布兰登昨晚站在这个地方，应该是看不到这两个小镇的。那么，他口中所说的那片灯光会是什么呢？暂时没人想得到答案。搜救队立即成立，除了警察，还有几十名志愿者。和十几只搜救犬，其中有一只寻血猎犬一直跟着布兰登的气味搜救犬带领队员们一路东拐西拐，绕了不少的弯子，直到他来到一排铁丝栅栏前，并从中间钻了过去。在白天看，这就是用来隔开农田的普通的铁丝网，没什么特别的。接着，搜救犬走进了一间废弃的农场。很快又出来。这时，队员们都听到了水声，这附近果然有一条河，一切都符合布兰登在电话里的描述。搜救犬沿着岸边走了很久，然而接下来他的行动让所有人心里都咯噔一下。只见他跳进了河里，难道说布兰登失足跌入了河水中吗？电话中断之前的那句“哦，该死”，指的是这个。这条河在平时只能算是一条小溪，但是随着积雪的融化，河水上涨，流速加快，最深的地方可能有三米。如果布兰登不小心跌了进去，的确非常危险。队员们的心都揪了起来。没想到，搜救犬在河里游了一会儿，又爬上了岸。继续向别的地方走去，又走了一段时间，搜救犬最终在一条没有铺就的土路上停了下来，彻底失去了布兰登的气味。至此，考虑到人步行的速度，搜救犬停下来的地方并没有超出合理的范围。警方立刻在沿线展开进一步的搜索，同时在河中放下栅栏，派出一支水中搜救队打捞一切可疑的物品。包括尸体。按理说，搜索应该没有太大的难度。布兰登走不快，又知道具体的方向，可奇怪的是，搜救队就是找不到他。衣服和手机、眼镜这样的物品也通通找不到。河中放置的栅栏也没有拦下任何可疑物品。搜索的范围一次次扩大，间隔的时间。也逐渐拉长，一周，一个月，一年，到后来，搜救队自知找到活人已无希望，便将搜救犬换成了寻尸犬。考虑到周围农田农作物的生长周期，尸体可能掩盖其中，因此搜救队在不同的时间返回同一个地点重复搜索，结果仍然一无所获。有一次。巡尸犬带领着来到一片区域，与最开始搜救犬停下的地方非常接近。巡尸犬的动作提示队员，这片区域的味道非常强烈。可令人沮丧的是，犬只始终没能找到精准的地点，就好像尸体在另外一个空间，明明可以闻到味道，却看不见、摸不着。布兰登就这样凭空消失了。既没有尸体，也没有留下任何痕迹。布兰登失踪事件在当地一度引起轰动。这件案子有太多的疑点难以解释。布兰登为什么会坚信自己在林德镇？他看到的那片灯光是什么？电话里最后那句“哦，该死”，又指的是什么？直到现在。布兰登失踪案仍然是网络上热烈讨论的事件。网友们一共总结出了三种可能的解释。第一种是冻死。当布兰登选择离开汽车，走向那片灯光的时候，他根本不知道自己这么做的危险性。没有穿御寒的衣物，在零度的气温下行走几个小时，身体会迅速失温。布兰登曾经跌入河中。这样，他的体温会流失得更快，布兰登会越走越慢，他行进的距离应该非常有限。可是后面几次大范围的搜索都没有找到他的尸体，这怎么解释呢？第二种是意外，布兰登可能一不小心踏入了一个深坑，摔死在了里面，或是又一次跌入河中，不幸溺亡。但是和第一种可能一样，在有限的距离内都应该能找到布兰登的尸体才对。第三种可能，犯罪：布兰登遇上了某个装作要帮助他的人，实际上却被此人绑架杀害，继而毁尸灭迹。负责办案的警察说，他不排除有犯罪的可能性，只是至今为止没有证据表明这是一场犯罪。以上三种可能，最后都卡在了尸体无从寻觅这一点上。第四种可能，则可以解释这一点：布兰登其实落入了一个平行空间。我知道这种可能性几乎为零。我对所有的答案都持开放的态度，可能性最低的也不例外。布兰登失踪已经十年了。他家门廊上的灯至今依旧每晚都亮着。布兰登的姐姐曾经和母亲有过一段对话。母亲说：“我觉得有生之年是找不到布兰登了。”姐姐回答：“我觉得我的有生之年都找不到他了。也许布兰登已经回到了家，和他们同在一个屋檐下，只不过他们永远。”不可能再见到对方了。这一期节目我们讲的是神秘失踪的事件。如果你喜欢这一类型，欢迎收听专辑里的《孤岛亡魂》《深山幽冥》。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。